0: 第八十八集，善恶终有报。房间里，干妈正在干爸的怀里哭，而丁力则站在一旁愁眉苦脸。我上前劝慰了好几句，干妈这才不哭了，问我有没有什么办法能够帮助小苏阿姨，让其在阴间能够早日超生，不要再继续受苦。我把刚才大姑给我说的话转述给了干妈。大姑说了，让您回去就开始拜黄梁宝忏，生忏悔心，今后也不再浪费粮食。然后，你去庙里给小苏阿姨做超度，这样或许能够帮到她。而后半句大姑所说的话，我并没有告诉干妈。大姑说：“这暴殄天物乃是大罪。”如果活着的时候诚心忏悔，或许还有救。可现如今，即便是做了法事，也不过是让那小苏阿姨在底下少受点罪而已。正如他自己所说的那样，下辈子投胎，怕是没有什么好命了。大姑还说，这世上不论是任何一个国家，都有很多人吃不饱饭，活活被饿死。还有很多一辈子在垃圾箱里翻找食物的人，而这些人就是上辈子浪费了太多的食物，这辈子都要在垃圾箱里找回来吃掉才能赎罪。小时候我吃饭也常常会剩一点，有的时候只是几粒米而已，大姑都会非常严厉的让我全部必须吃掉。他说：“人一辈子能有多少福报？”那都是有定数的，而浪费的粮食就是损耗了自己的福报，最后还是要算在自己头上的。我虽然当时并不很能理解他这话的意思，但却被他少有的严厉给吓住了。往后我便养成了习惯，每次吃饭，哪怕是有一粒米，都会干净的吃掉。而今天亲眼看到了小苏阿姨之后，我不禁感谢大姑。当年给我养成的这个好习惯，如若不然，我这辈子都不知道自己已经浪费掉了多少的食物。到时候终会有新账旧账一起算的那一天。因为我说我晚上要留下来陪大姑、干妈他们一家，也都一起留了下来。这样，明天早点我们就可以一起开车回去。虽然我和丁力会迟到一会儿，但是。也能在上午赶回学校了，到时候干妈出面补个假，也就没有什么麻烦了。当晚，丁力说他睡不着，拉着我在炉子旁边烤火唠嗑，问我今天究竟发生了什么事儿。我把小苏阿姨的事儿从头到尾的给他说了一通，丁力愣了一下，这还真神了、啊，连我妈那个无神论现在。都笃信的不行。哎、啊，不过青儿，你说这人死后真的会有地狱、天堂吗？我拎着水壶给自己倒了一杯水，然后说道：“这个天堂呢，是西方人的说法。按照咱们中国的说法，应该就是极乐世界。不过这极乐世界也不是凡人能去的地方，是要修成正果的人才能去的。”而一般的人死了以后，都是要中阴身，然后就等待被引领。你如果犯了罪，就要赎罪的，那么就先得把罪赎完了才能够离开。而赎罪的地方，应该就是地狱了。要是你没有啥罪，那么就可以按照你的福报功德去投胎，是投胎成猪，还是投胎成富家少爷？那都要看你活着的时候都干了啥。那照你这么说，这辈子活着，其实就是为了下辈子啊。或许吧，也可以这么解释：这辈子你多多的做好事儿，下辈子就能投个好胎。就好比你现在好好的学习，毕业以后就能找个好工作，这是一样的道理。不是经常有人开玩笑说吗？这个人呐，上辈子拯救了宇宙，这辈子才会这么好命。其实就是这个道理啊。我不急不徐地给他说道。丁力听得一愣一愣的，微垂着眼皮，看着炉子里忽明忽暗的火光，也不知道在想啥。我喝了一口水，便随口又道：“其实。”你也不用想那么多，这辈子你只要不做坏事儿，活得问心无愧就好啦。不过活着的时候也得记得，死亡并不是终点，还会有下辈子的，所以不能只看眼前的得失。有的人不相信死后还会有转生，所以这辈子活得肆意妄为，得过且过，等真正死后。才知道后悔，但那个时候已经晚了。还有很多现代人肆意浪费地球的资源，虽然明知道地球早晚都会有崩溃的那一天，可是他认为自己反正也看不到世界末日的那一天，自然也就不用再考虑。但殊不知，如果他的转世刚好遇到了世界末日，而又知道造成这一切的。居然有曾经的自己一份，那不知道该会有多后悔。第二天一早，大姑休息了一晚上，精神就好了很多，笑着把我们送出了大门，叮嘱我放假了就再过来。再放假的时候，我就到十八岁了。回城的路上，干妈一直没怎么说话，眼神有些忧郁的看着车窗外。可能是还在想着小苏阿姨的事儿。干妈，您别太担心了，人各有命，有些您能帮，可是有些事儿您着急也无济于事的。我温言劝道，干妈点了点头，轻叹了一声。他说他这辈子从来都不信鬼神，早前听我妈说起这些事儿，都觉得是无稽之谈。甚至有些时候还觉得我妈有些愚蠢，但是从昨天开始，她不信都不行了。丁力在旁边用胳膊肘拐了我一下，笑了笑。回到学校的时候已经快到中午了，干妈亲自领着我俩进了学校，找了个借口跟校长说了说，我和丁力也就顺利的蒙混过关。班主任板着脸。说我俩到了吃饭点才知道来上课，把学校当成饭馆了。不过说归说，丁力是全年级的学霸，从来都是给班主任争光的那颗闪亮棋子，班主任也舍不得把他怎么样，连带着我也能幸免于难。后来没过几天，我就听丁力说，干妈去了庙里，给小苏阿姨做了场法事，还请了一尊菩萨。还有黄良宝忏，定了心，今后一定要一心向善，用心忏悔了。我没有想到干妈的变化能有这么大、这么快，但是也没有多说啥。或许只有这么做，她才能更加心安一些，不用整天想着在阴间受苦的小苏阿姨。换个角度说，小苏阿姨用自己的例子，托梦点化了干妈。让干妈今后改过，不再浪费，还决心一心向善，这也是功德一件了。这次的事儿，我还没有好好谢谢你呢。我妈说，这个周末让你直接去我家，让我爸开车带着咱俩，想去哪儿玩就去哪儿玩。丁力跃跃欲试的说：“我这一寻思，也挺好呀、啊，刚想答应来着，电话就响了起来。而我一看来电显示，竟然是无忌。怎么今天想起来给我打电话啦，无忌法师？我接了电话，故意玩笑着揶揄他：“之前你给我发的消息，我看到了。”无忌的声音依旧是淡淡的，毫无起伏，似乎说什么都无法搅动他的淡定情绪。这都多少天了，你才看到？我无奈的翻了个白眼。我想看看那个东西，无忌忽然说道：“为什么呀？你真的知道那是什么吗？”我惊讶，很少会有什么东西被他主动的要求观看。现在还不能确定。无忌顿了顿，便说道。我把之前被刘队长请过去查看那东西的事儿都给他说了，并且简单的描述了一下我看到的东西。无忌闻言，在电话中沉默了一下，忽然对我说：“你把刘队长的联系方式发给我。你要去找刘队吗？我跟你一起去。什么时候？”我对那东西也十分的好奇，之前。听从着他的叮嘱，敬而远之。但是如今有他在身边，我也不用担心会出什么岔子，所以也跃跃欲试的想要研究一下。不行，他非常斩钉截铁的吐出了两个字：“那得了，既然这么危险，你也别掺和了。反正你不带着我，我就不告诉你刘队长的联系方式。”我威逼利诱道：“电话里又沉默了一会儿，终于传来了无忌妥协的声音。好吧，我在学校门口等你。”我听着一愣，没想到他已经到了，连忙应道：“你等我三分钟，我马上过去。”挂了电话，我抓着书包就冲出了教室。